0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fabrice Duvels, bienvenue dans Obsession le nouveau podcast Carlotta Film. Obsession est un podcast mensuel qui profite d'une sortie ou d'une actualité Carlotta pour explorer un cinéaste et toute son œuvre. Aujourd'hui, en ce mois de décembre, nous reviendrons sur les derniers titres de la Midnight Collection, petit classique de Video Club. Pour m'accompagner Fatih Bédiard, mon camarade, scénariste et historien du cinéma, ensemble, nous tâcherons d'évoquer le cinéma dans toute sa grande diversité et surtout de transmettre la belle passion du cinéma. Obsession, c'est parti Épisode 2, Fatih Bédiard.
1: Fabrice Duvel.
0: Ça, ça va Ça va et toi Bon Fatih, <rire> eh je suis bien content de te retrouver Moi aussi. pour cette, euh, ce, ce, ce deuxième épisode euh, d'Obsession. Alors aujourd'hui, on va évoquer... Euh, les films de la Midnight Collection, mm -hmm. les dernières sorties Carlotta, on va parler de Mort ou Vif, ou Wanted Dead or Alive, le film de Paul Bartel, hein, La Concelle en de 2000, Inséminoïde, un une... le film de, de Norman, Norman G. Warren, ouais. euh, Tourist Trap. Enfin, on va voir un peu tout ce, 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 ce qu'on pourra évoquer. Euh, D'abord, pour commencer, Fatih, j'aimerais qu'on démarre avec euh, Inséminoïde de Norman G. Warren. J'aimerais savoir euh, comment tu as découvert ce film
1: découvert ce film grâce à la collection René Château. Euh, René Château avait sorti cette collection incroyable qui s'appelait euh, Les films que vous ne verrez jamais à la télévision. Oui. C'était une collection qui était euh, numérotée et ça a été euh, l'une des collections euh, qui a eu l'un des plus gros succès euh, dans les vidéoclubs. René Château euh, a, a toujours su mettre en avant ses produits comme personne, on va dire, il avait vraiment aucun équivalent. C'était vraiment devenu le, le boss des vidéoclubs. Après s'être imposé, imposé comme le boss des cinémas de quartier, hein. le Hollywood Boulevard, c'était quand même un cinéma incontournable. Dieu sait que j'y passé euh, euh, ma jeunesse là-bas. Et un séminoïde faisait partie donc, de cette collection qui était numérotée. Et numérotée, c'était très important parce que ça donnait aussi euh, un certain côté fétichiste euh, quand il s'agissait de posséder ces VHS. Et je faisais partie justement de ceux, euh, voire des privilégiés, à avoir eu cette collection euh, chez moi mm -hmm. dans les années 80. Dès euh... quel, quel âge à ce moment-là ah, J'étais jeune, c'est-à-dire hein. cette collection-là, lorsqu'elle est arrivée, moi j'avais euh, 4 ans quand on l'a eue à la maison. <rire> ça, a été, ça a été hallucinant. En fait, mon père faisait partie de ces gens, en tout cas, qui étaient très influents dans le 18e arrondissement et à la Goutte d'Or. Et on venait vers lui pour euh, lui demander des prêts d'argent pour pouvoir ouvrir les commerces, etc. Et euh, parmi ces personnes euh, qui, euh, qui l'avaient approché, il y avait un gars euh, qui lui, ce qui était un oranais c'est un waranais, qui euh, avait donc pour ambition d'ouvrir un vidéoclub, c'était à l'époque justement où les vidéoclubs étaient en voie, c'était lors de la révolution de VHS et il avait réussi à récupérer un local qu'il a transformé en vidéoclub et après, je ne sais absolument pas comment jusqu'à aujourd'hui euh, on a eu euh, une collection de VHS incroyable à la maison et qui d'après ce que j'ai cru comprendre faisait partie en tout cas euh, du, du remboursement euh, <rire> qui a été fait, sachant que c'était un produit de luxe à l'époque la VHS elle coûtait entre 1500 francs et 2000 francs ouais. on, on est vraiment dans les années 80 c'était des sommes considérables et euh, on avait euh, j'ai jamais su en fait pourquoi est-ce qu'on avait fait ce, ce voyage chez un magasin de meubles un samedi place du 11 novembre à Argenteuil avec mes parents et euh, mon père avait acheté des, euh, des bibliothèques. Je ne savais pas pourquoi. Et elles étaient blindées de VHS. C'est super. Et t'as
0: quel âge T'as 4 ans en ce moment ouais, J'avais
1: 4 ans, ouais. J'avais 4 ans. J'avais 4 ans, c'était hallucinant. Et on avait, on, on faisait partie, en tout cas, des gens qui avaient euh, qui, accès, à... A, 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 accès à ça. Dis-toi que dans les années 80, avoir une bibliothèque où t'avais 100 VHS, c'était énorme. 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 Et euh, en plus de ça, on avait aussi le luxe de posséder deux magnétoscopes. Il y en avait un dans le salon, il y en avait un dans la chambre de mes frères. Et le truc de fou, quoi. Il y avait ces cassettes qui étaient rangées par numéro. Et c'était la, la collection, y avait la collection On avait la collection René Château, Bruce Lee, qui était numérotée. Ouais. On avait la collection, les films qu'on ne verrait jamais à la télévision. Et on avait aussi les, les, les classiques. Enfin, les classiques, c'était Hollywood Vidéo qui avait sorti, en fait. Euh, plein de films d'horreur à, à cette époque-là, qui étaient quand même des putains de films quoi, c'était, euh, t'avais dans le tas des films comme, t'avais Evil Dead, t'avais Contamination, t'avais tous ces films là, et euh, on avait aussi des, 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 des VHS Warner Bros, on avait des VHS VIP, où il y avait beaucoup de, d'ailleurs de... j'ai toujours gardé, c'est l'une des rares cassettes, l'une des rares cassettes que j'ai gardé de cette époque, parce que ça a été l'un de mes frères qui plus tard a, a, a vendu la collection, et jusqu'à aujourd'hui je lui en veux, et je le déteste pour ça. Mais il y a une cassette que j'ai réussi à garder. C'est la cassette de euh, Le Dernier Face à Face, de Sergio Solima, euh, qui était titré en France. Il était une fois en Arizona. Et cette VHS, je l'ai gardée et elle a été signée par Sergio Solima. C'est Et euh, c ça faisait partie des rares VHS que j'ai réussi à garder. Il y avait celle-là, il y avait Rolling Thunder que j'ai gardé ouais, aussi. Il ouais. euh, y avait... Oh, mon Dieu. Enfin, bref. Et dans cette collection numérotée, tu avais Massacre à la tronçonneuse. Bien sûr. Tu avais... Dawn of the Dead, ouais. tu avais Maniac tu avais euh, La chair pour Frankenstein mm -hmm. tu avais du sang pour Dracula euh, tu avais euh, La chasse sanglante qui est un petit ouais, film ouais, méconnu Peter Collinson, Engleton, okay, Collinson magnifique avec, euh, avec Peter Fonda ouais, William Holden, mon copain que il, a rimaké, âme, il a été d'ailleurs, il a
0: été reméqué il n'y a pas si longtemps, c'est pas vrai ils ont, ouais, il, ils ont fait un remake qui n'est pas terrible d'ailleurs je ne sais plus qui l'a fait, ah, ça, mais alors. ils ont
1: fait un, rique, un remake du ouais, film. tu m'apprends quelque chose, il y avait ça il y avait euh, Le Crocodile de la Mort de Toby Hooper ouais. qui quand même est un sacré film malgré le fait que voilà, c'était très difficile de, de pouvoir euh, faire un film suite à Texas Chainsaw Massacre mais je trouve que le film est vraiment très bon euh, et il y avait euh, La Marque du Diable mm -hmm. De, de film hallucinant de Michael Armstrong avec Reginald et Kia et le dernier de cette collection, celui qui avait le numéro 9, c'était un séminoïde.
0: Ah, ah bah, je, vais, je vais lire le... le, le tu vois, j'ai le... le blu dans la main, là. Je vais lire le résumé du film. Donc, aux confins de l'espace, la mission archéologique Zénon numéro 7 est chargée d'enquêter sur les vestiges d'une civilisation disparue. L'expédition prend une tournure inattendue lorsqu'un des membres de l'équipage, blessé dans l'explosion d'une grotte, se met à développer des pulsions meurtrières. Bientôt, une scientifique est attaquée par une créature inconnue dans un souterrain. Lorsqu'elle se réveille à l'infirmerie, elle a la sensation d'avoir été inséminée par un extraterrestre. Ah,
1: C'est tout un programme. Sacré moi. programme, oui. C'est tout un programme. T'as
0: découvert le film quand, Fabrice oh, Moi, j'ai dû le voir, euh, j'étais gamin. Euh, en fait moi j'étais dans les écoles jésuites très très tôt mmh. et euh, donc j'étais en pension j'avais un truc avec ma mère j'avais une espèce d'accord de, de, avec ma mère c'est que quand je rentrais le week-end le samedi matin ma grande joie c'était d'aller au vidéoclub <rire> et je prenais euh, 5-6 VHS et je me les regardais pendant le week-end et c'était vraiment le moment euh, que je préférais de la semaine quoi. Le samedi matin, je sais que je savais que quand je me réveillais, je partais ma mère m'emmenait au vidéo club et je passais des heures à regarder ces, ces jaquettes euh, dont tu parlais tout à l'heure ah ouais. qui, qui me propulsaient dans un monde incroyable et ça tranchait véritablement avec le côté rigide en fait de de mon éducation jésuite et et euh, des messes euh, quotidiennes.
1: Et, ah bon, et pour de, un t'as voilà. dans un vidéoclub, c'est la ah, transgression.
0: C était, c était, mais j'étais gamin, moi. Hein, j'étais bah, un peu plus âgé que toi, je devais avoir 10-11 ans. Mais c'est là où j'ai commencé à, à regarder avec boulimie en fait, tous ces films euh, que je ramenais, que je compilais, que je notais... Euh et un séminoïde, j'ai dû le voir à ce moment-là. J'ai pas de souvenir précis d'un séminoïde parce que je voyais beaucoup, beaucoup de films. J'ai eu des chocs comme Evil Dead, Massacre à la tronçonneuse, tu vois, qui ont été des chocs il y un moment donné où tu... tu, 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 tu... Plus rien n'est jamais comme comme, comme ah non, avant. Il y a un
1: avant, il y a un après.
0: Il y a un avant et un après. Un siminoïde, je, je, je pense que j'ai dû le voir. Après, je, je... c'est sûr que comme c'est un avatar, hein, tous mm -hmm. ces
1: films sont des avatars, sont des avatars. À chaque de... fois qu'il y a eu un film à succès, ou qu'un film était sur le point d'arriver sur le marché et qui était énorme, mm -hmm. euh, on, on, se, on se débrouillait pour qu'il y ait un film qui puisse profiter. Euh, du, du succès qui était certain par exemple, ça, ça peut être des films en réponse à... Par exemple, euh, un séminoïde a été, fait aussi, a été fait à la suite de Alien, parce qu'Alien a cartonné. Même si Norman G. Warren s'est toujours défendu de ne pas avoir vu Alien, de ne pas de ne pas y avoir pensé quand il a développé un séminoïde. Ça, j'y crois pas un seul instant.
0: Oui, mais c'est aussi un film de monstre. Dans sa deuxième partie, c'est vraiment un film de, de, de monstres. On pense à Larry Cohen, ah, on tout. pense à Rosemary's Baby. Il y
1: a tout. C'est-à-dire, dedans, en fait... Il fait... Enfin, le, le truc, c'est surtout ce qui était quand même assez intéressant dans la conception d'un séminoïde. C'est qu'à cette époque-là, Norman G. Warren, donc, euh, ils travaillaient avec des petits producteurs en, en Grande-Bretagne. Et euh, ça leur arrivait justement d'avoir euh, mais suffisamment d'argent pour faire un film. Et ils avaient besoin donc de pouvoir faire quelque chose là tout de suite. Et c'était tourné vers Norman J. Warren en disant euh, Nous, on a temps pour faire un film là tout de suite, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer Et Norman J. Warren, donc à cet instant, je crois que c'était juste après qu'il ait fait euh, euh, l'un des films... Ouais, je crois que c'était après qu'il ait fait le zombie venu d'ailleurs, je, ouais. je crois. Enfin, bref, c'était après euh, l'esclave de Satan. Et euh, il s'était tourné, en fait, vers... Euh, son responsable effets spéciaux. C'était c'est lui qui avait fait donc les euh, les maquillages, les effets gore de, de, de l'esclave de Satan et de et du zombie venu d'ailleurs. On peut pas non plus lui dire bravo pour le zombie venu d'ailleurs, parce que là pour le coup le l'extraterrestre le, le, qui ressemble en fait à, à un vampire mais avec un visage de toutou. C'est c'est pas de chien de toutou. C'est euh, <rire> moi j'y crois absolument pas. C'est euh, mais bon mais Nick Mallet, donc. A, comme ce qui était coutume aussi dans pas mal de, à, à cette époque-là, quand on cherchait à faire un film d'horreur, donc il fallait. L'horreur, déjà, c'est un genre qui, qui, qui est, pensé est pensé en termes d'efficacité. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, c'est pas un genre qui est pensé en termes d'histoire de personnage, généralement, c'est un genre qui est pensé en termes d'effet. C'est-à-dire, mm -hmm. il faut vraiment frapper fort. Il faut en mettre plein la vue. Et. Euh, donc, il y avait ces associations qu'il y avait entre réalisateurs et, 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 euh, et, et responsables effets spéciaux. Et par moments, ça a donné lieu à des rencontres magiques, mais euh, à tel point que le responsable effets spéciaux devenait une star. C'était ouais. le cas, par exemple, de Tom Savini. Tout à fait. Euh, quand il a commencé à travailler avec George Romero, avec, sur, sur euh, Martin, mais c'est surtout avec Après The of the Dead, euh, Tom Savini, c'était devenu, en fait, quelqu'un qui était quasiment devenu bankable. Il suffisait de dire, justement, que tu avais les effets spéciaux de Tom Savini pour que, tout d'un coup, les investisseurs s'intéressent à toi. Et euh, Nick Mallet, donc, il s'était servi de cette opportunité pour pouvoir, en fait, faire un showcase de ce qu'il pouvait faire. Alors, Nick Mallet, il a fait aussi des, des, des effets spéciaux, donc, c'était étaient vraiment pas terribles, pas très convaincant, etc. Même s'il a travaillé euh, en renfort, tu vois, sur les grosses productions sans être crédité, comme ça a été le cas sur, sur, sur Star Wars, mais... Euh, il a aussi plus tard par exemple fait partie de l'équipe euh, qui s'est occupé des effets spéciaux de la forteresse noire ah oui. mais euh, quand il a fait euh, quand il a préparé un séminoïde avec Norman J. Warren euh, c'était pas un scénariste donc euh, lui ce qu'il cherchait à faire c'était de pouvoir caser le plus de scènes possibles et tout pour en mettre plein la vue et donc il se servait des films qui l'avaient marqué donc à cette époque là ouais comme mais tu alors, tu vois, le, le truc, c'est que c'est aussi, en le revoyant pour, pour préparer un peu euh,
0: la, la, la discussion du jour, c'est un body horror, euh, c'est ouais. vraiment un body horror assez incroyable. Hein. C'est-à-dire que la scène d'insémination, ah, elle, hein. elle est vraiment euh, malaisante. Ah ouais, Aujourd'hui, elle passerait plus, hein, non. parce qu'elle est profondément sexuelle. Euh, elle est profondément est malade, c'est un viol, un viol avec un... cette
1: seringue Exactement. en guise de phallus. Exactement. Et ouais, est très inspiré de... de la scène de, 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 de fécondation de Mia Faro ouais. dans Rosemary's Baby. Tout à fait.
0: car le film entretient un parallèle. Euh... En tout cas, dans sa, dans sa deuxième partie, assez bizarre avec, avec
1: Rosemary. Oui, Baby, ouais. comme aussi, il y a des scènes qui sont totalement. Je ah, ah, prophétie aussi. Ou, oui, prophétie en plus. Oh, ça aussi, tu vois, je, je regrette vraiment que Frankenheimer ait fait ce film, parce que Dieu sait que j'adore Frankenheimer. J'adore la première partie qui s'y est tuée dans le ghetto, etc. Ouais. Parce que j'aime bien le côté naturaliste, rentre dedans de Frankenheimer, mais pour le reste, je ne peux pas. Mais par contre, dans, dedans, c tu vois aussi, c'était un peu un fourre-tout, tu vois, c'est pour ça que le. Scénario, en fait, c'est. On va essayer de réutiliser des scènes qui avaient fonctionné précédemment. Par exemple, euh, les scènes euh, qui sont tournées en plan subjectif, ouais. euh, c'est jose c'est euh, Les Dents de la Mer. Et oui, on réutilise même. De fourte, de... La, on parodie même ouais. la musique, ce qui était grotesque. Et euh, on retrouve aussi euh, tellement de choses qui, qui, qui ont été prises à droite et à gauche. Alors après, voilà, quoi. C'est-à-dire, bon, l'influence dominante, c'est quand même alien, quoi. Et encore une fois, Norman Jewett Warren. Euh, mais tu, tu penses vraiment que,
0: que ça peut être une influence Moi, ah, je pense que c'est plutôt,
1: c'est plutôt le film de, de Donald Camel, tu vois, euh, Demon Seed. Alors, ah c'est euh, euh, Génération Première, euh, Génération Proteus. Ça, c'est ça, ça a été fait en plus de ça un peu après, je crois. Hein, C'est-à-dire, c'est Demon, quand...
0: Demon Seed, non
1: Demon Seed, le Donald Camel, euh, qui s'appelle Génération Proteus. Je crois que ça a été fait en même temps, mais c'est pas vraiment... C'est vraiment Alien. Ça a été le succès d'Alien. Ça a été le fait que Alien soit devenu, en fait, un gros titre euh, qui, qui a fait... Parce que souviens-toi, Fabrice, à cette époque-là, surtout entre, entre 80 et 82, ça a été suite au succès d'Alien, justement, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à produire en masse oui. des avatars. Il y avait, par mais exemple. C'est toujours le... le cas pour ce genre de. Oui, ce ben genre voilà. Hein. C'est-à-dire, quand Alien est sorti et Alien a fait un tabac, oh, là, ouais. tout d'un coup, il bon, bah, y a une niche à exploiter. Et là, tu as eu un séminoïde qui s'est fait, mais tu as eu aussi Contamination de Luigi Cosi oh, bah, qui s'est ouais. fait. Il y a la y Galaxie de la, la Terreur de Bruce Clark. Il y avait X-Tro. Il y avait tous ces films-là. De... Et le film de Cronenberg. Ah, mais bon... ça, c'est avant. Non, non, Chromosome 3, c'est avant. C'est Chromosome 3, ça a été fait avant, ouais. C'est 79, je crois. Oh, ouais, c'était ça. Mais c'est pas Cronenbergien, un siminoïde. J'ai envie de te dire, si le film avait été Cronenbergien, il aurait été un peu plus intéressant. Moi, le, ouais, film, moi, le film, si tu veux, je l'aime bien. Moi aussi. Hein. Un siminoïde, mais encore une fois, c'est vraiment par nostalgie. Et puis, honnêtement, Fabrice... Et puis il y, y a Judy et euh, Jason. Oh, oui. Mais bon.
0: Elle est belle. Tu sais que j'ai lu un truc, c'est qu'elle a été mariée à, à, à Christopher Tabori,
1: qui est le fils, fils de Don, de de Don, Don Siegel. Siegel ouais, Ça, absolument. je ne savais pas. Si, si. C'est <rire> complètement fou. Et euh, le, le truc, c'est que, honnêtement, Fabrice, si un siminoïde n'avait pas été sorti chez René Château, dans cette collection, on serait passé à côté du film. Ça, j'en suis sûr à 100%. C'est ce qui lui a donné, en fait. D'ores et déjà un statut culte. C'est-à-dire, on parle quand même d'un film qui a été rangé aux côtés de classiques comme Massacre à la tronçonneuse, Dawn of the Dead, Maniac, ouais, possession, etc. etc. Non, mais là, je parle de ce que s'appelle de, des films de René Château, que René Château oui, a oui, fait. Pardon, et euh, ça a été ça, en fait. Ça a été... Il a eu ce, ce prestige, ouais. ce luxe, d'avoir été rangé dans une collection où il y avait des films qui ont fait l'histoire du cinéma. Et euh, c'est ce qui le rendait intéressant tout de suite après alors après le fait, ce que j'ai toujours trouvé drôle c'était que il commençait la collection avec le numéro 1 qui était Dès que ça tient son massacre, <rire> il <rire> terminait avec un séminoïde qui avait le numéro ouais, ça, dingue, hein. Et là, tu te dis... Ah ouais, quand même, d'accord. C'est graduellement, en fait. Mais quand je dis graduellement, c'est que les, les deux précédents films, justement, de la collection qui étaient numérotés, c'était euh, la, la Chasse Sanglante et ouais. ça a été euh, la, la Marque du Diable. Les, les deux films, ils sont bien plus supérieur à un siminoïde. Mais un siminoïde, si on le regarde aujourd'hui, c'est aussi avec la, le regard nostalgique de l'époque. Et puis Dieu sait que la nostalgie est un puissant opium.
0: Donc. Non,
1: mais il y a aussi, les, à l'époque,
0: euh, quand tu parlais de, de massacre à la tronçonneuse au... Aux gens, euh, c'était vraiment considéré comme un voilà comme un comme un film de série B d'exploitation un peu un peu obscur. Euh, Aujourd'hui, presque 40 ans après, euh, on voit l'ampleur du film, on voit à quel point le film est un film architecte, c'est un film qui a changé qui a changé l'histoire du cinéma qui a hein, des des cinémas, euh, et les, du cinéma d'horreur voilà. de manière de manière irréversible. Euh, et à l'époque, on s'en rendait pas compte. Il n'y a que peut-être des gens comme toi et moi qui étaient ou ah d'autres. Bien sûr, mais mais c'est parce que enfin en fait moi j'avais jamais rien vu d'équivalent c'est comme, oh, comme la vision de l'exorciste en fait j'ai eu deux, voilà. eu deux, deux <rire> moments deux sortes d'épiphanie dans, dans ma vie de jeune cinéphile c'est massacre à tronçonneuse et quelques années plus tard l'exorciste parce que l'exorciste tu, tu, tu touches au mal métaphysique, tu vois. Oh. Tu le touches du doigt, quoi. D'un moment donné, c'est comme s'il était près de toi. C'est est comme s'il était
1: à ta table. Ah non, mais, mais ce qui était ouf, c'était euh, quand Fred King a découvert euh, Le Massacre à la tronçonneuse. C'était en fait Fredkin qui a parrainé le film. Hein. Parce que Fredkin qui était quand même, à cette époque-là, le gars qui avait fait l'exorciste, il n'avait même pas encore fait sorceleur. Hein. Et euh, à cette époque-là, il était tellement... Euh, c'était l'homme le plus puissant d'Hollywood. C'était lui lui en fait Fredkin avait à l'époque le statut qu'aujourd'hui quelqu'un comme Spielberg tu vois ah oui. Peta, il pouvait littéralement tout faire et il avait eu la volonté justement de produire euh, 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 Toby Hooper dont il était fan et il y avait quelqu'un qui lui avait posé une question à, à Fredkin est-ce que vous pensez que Massacre à la tronçonneuse est un film plus terrifiant que l'exorciste la réponse de Fredkin avait été immédiate il a dit bien sûr il dit c'est il a réussi à, à aller au-delà de tout ce que je pouvais faire avec l'exercice Il dit c'est un film qui est mais incroyablement fort et Freckin le considère comme l'un de ses films préférés de tous les temps. D'ailleurs l'autre film justement qu'il considère aussi comme étant l'autre plus grand film d'horreur de tous les temps, bah c'est Alien de Ridley Scott. Oui. Et euh, ce qui est drôle avec Norman G. Warren et ce qui est drôle avec un Séminoïde, c'est que quand un séminoïde donc, a été fait, c'était euh, bien entendu inévitable euh, d'être euh, comparé à Alien, parce que oui, c'est normal, c'est un film qui a été fait euh, grâce au succès d'Alien, mais la chose que Norman J. Warren n'a jamais pu anticiper, c'était impossible, oui, 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 oui. c'était que le film, plus tard, soit vu comme étant le film qui a préfiguré tu et Alien convenant. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est fou. C'est-à-dire, quand j'ai vu Alien convenant, je l'ai vu avec euh, mon copain Roger Havary. Shout-out to Roger. Et euh, Roger et moi, donc, on est allés voir le film. Et il euh, y avait ses enfants aussi. Il y avait ever il y avait Gala. Et euh, à la fin du film, on était tous un peu déçus. Mais <rire> surtout, il y avait... Euh, Roger et moi, on, on est en train de parler du film, et lui il était là, il me dit Putain, mais qu'est-ce qui est arrivé à Ridley Scott, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Et à ce moment-là, je lui dis, Roger, t'as pas l'impression justement qu'en qu regardant. Prometheus, c'est qu'en gardant Alien Convenant et tout, on se rend compte que en fait, Norman J. Warren a anticipé tout ce qu'il allait faire. <rire> <rire> T'as Roger rendu un pété de pt qui dit, mais c'est vrai <rire> C'est totalement vrai Il dit, il y a carrément des scènes justement dans Prometheus, euh... Alien Convenant et tout, qu'on retrouvait justement dans un séminoïde. <rire> et ça, c'était totalement incroyable. Totalement incroyable. Qui aurait pu penser ça à l'époque qu'il allait anticiper justement les. vraiment, la continuation mythologique du film le plus incroyable de cette époque qui était
0: Alien. Ouais, il a, il, il a plus fait. Après Réveillant Sanglant, il a fait d'autres choses, il a fait un peu de télé, ouais, il a fait non, quoi ils ont, ils ont
1: tous un peu mal non, mais tourné. Non, euh... Norman G. Warren a vraiment une carrière anecdotique. Ouais. Honnêtement, je trouve aussi qu'il avait. Euh, qu euh... C'est-à-dire, s'il y a bien un film, en fait, quand on parle de Norman G. Warren, c'est surtout un siminoïde qui vient en tête, quoi. Et euh, si es un peu plus pointu, tu penses à l'esclave de Satan et aux zombies venus d'ailleurs. Mais euh, quand tu voyais euh, un séminoïde aussi, il a eu, c'est-à-dire indépendamment d'avoir eu le luxe euh, d'avoir été euh, euh, mis dans la collection, c'était quand même un film qui avait bénéficié aussi d'une bonne distribution. Oui, puis la production, c'est Ron Ron Show. Oui, Ron Ron Show, mais Ron Ron Show, c'est surtout un distributeur aussi. Oui, mais il, il met de l'argent. Il, il met a de l'argent de dedans. C'est-à-dire, Ron Ron Show, à cette époque-là, tu vois, il, il avait besoin impérativement de pouvoir exister à l'échelle internationale parce qu'il n'avait plus le monopole euh, du, du, du film d'action à Hong Kong parce que c'était la Golden Harvest qui lui avait donné le pion. Ouais. Et euh, c'était Raymond Shaw qui était devenu le top dog à l'époque. C'était lui Bruce Lee. C'était lui, Samohan. C'était lui, Jackie Chan. Mais que, comment, Et, comment il se retrouve sur ce film bah, Il s'est retrouvé sur le film parce qu'il était à la recherche, justement, de bonnes affaires. Ouais, C'était quelqu'un, tu vois, quand tu, quand tu lui proposais... Euh, bah là, pour le coup, il y a un film qui doit surfer sur le, le succès d'Alien. Il est le premier à vouloir le faire. Comme lorsqu'à chaque fois qu'il y avait, par exemple, un film qui marchait, systématiquement, il y avait une déclinaison euh, Show Brothers. C'était systématique. C'est-à-dire, quand Taxi Driver a été fait, Ron Run Show, c'est « Ah bah tiens, on va faire un film qui va s'appeler Taxi, justement, avec David Chang, qui va remplacer Robert De Niro ». Et euh, il avait aussi cherché, par exemple, à s'associer à, à, à d'autres productions. Par exemple, on va parler de Paul Bartel à côté, c'était quand même aussi Ron Run Show, qui avait aussi mis de l'argent et qui avait assuré une partie de la distribution, en tout cas en Asie, de Cannonball. Ouais, donc Paul Bartel... Euh ça on le garde ah, pour plus tard c'est le gros morceau euh, lui, ouais le, le gros morceau bon en gros tout gros cas monsieur. en tout cas un réalisateur qu'on aime beaucoup tous les deux qu'on aime énormément euh, voilà qu qui qui été produit énormément ouais. mais donc tu vois on parlait de donc d'Avatar euh, de de, de s'appelle le film à succès euh, l'autre titre de la midnight collection aussi qui a été euh, l'un des avatars justement de euh, d'un des gros succès de, de, de cette époque là bah, c'est Tourist Trap ouais. de, de David Schmoller et euh, bon je
0: suis parti chercher de l'aide à la station service après avoir crevé. Euh, le jeune Woody est sauvagement assassiné par une poupée de cire aux étranges pouvoirs télékinétiques. Restés près de la voiture, immobilisés, Jerry, Molly, Hélène et Becky décident de rejoindre leurs, leurs amis et finissent par atterrir chez Monsieur Slauson. Cet homme solitaire aux allures de cow-boy leur propose de les héberger... Pour la nuit, dans, euh, dans sa maison, un ancien musée de cire rempli de mannequins à l'apparence quasi humaine.
1: Bon, bah oh, En même temps, il ne pas, hein, c'est vraiment ça. Tout est dedans. Et... C'est de nouveau un avatar. Non, mais c'est un avatar. Mais en plus de mais... ça, c'est un avatar qui... Euh, euh, alors, ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, quand par exemple tu cherchais euh, à, à financer un film, surtout... Euh, euh, des, pendant toute la décennie 70, mais à partir de 73, euh, tu, tu ne pouvais que euh, suivre les, les, les titres en fait, qui avaient marqué cette décennie. Donc, c'était euh, Texas Chainsaw Massacre, mais c'était aussi L'Exorciste, c'était Opération Dragon, Carrie. et c'était euh, et, et Dortieri et Magnum Force. À tel point qu'à cette époque-là, tu pouvais carrément trouver euh, un minimum de financement si, dans ton titre, tu avais les mots tronçonneuses, Diable, Magnum et Dragon. C'est totalement ouf. Touriste ah Tra... mon Dieu, qu'on qu regrette cette époque. Ça. Bah grave. Mais il euh, y avait toujours des déclinaisons, mais totalement abracadabrantesques et tout, en utilisant ces, ces mots-là dans les titres. Parce que c'était des, des arguments de vente. Et euh, trap il n'a pas mis le mot... Euh, euh, Texas Il n'a pas mis le mot Chenzo, il n'a pas mis tout ça. Mais ça reste un film qui a été fait sur le modèle de, de, de Texas Chainsaw Massacre. Mais... Euh, ce qui est plus intéressant, et en tout cas ce qu'il démarque des autres euh, avatars de, de Texas Chanson Massacre, c'est que euh, David Schmoller est un Texan. Mm -hmm. Il vient du Texas. Et tu vois, il, il a en fait euh, le même background culturel, euh, le même background social que, que, Toby. que Toby. Et surtout, euh, faut savoir que... Quand Toby Hooper fait Texas Chainsaw Massacre, c'était incroyable, tu vois. C'était là pour le coup, euh, c'était un génie qui ne, venait, qui ne venait pas de New York, qui ne venait pas d'Hollywood, mais qui venait euh, du fin fond du Texas. Quand tu voyais en fait le, le, le parcours de David Schmoller, c'était quelqu'un qui, euh, qui, qui a surtout euh, pareil, tu vois. Quand tu es au Texas, déjà la, la particularité des, des Texans, c'est que la plupart, la plupart, sont bilingues, parce que là-bas, l'espagnol le, est parlé ouais, ouais. vraiment couramment. Quand tu vas dans les écoles, la plupart des écoles, en fait, t'enseignent aussi l'espagnol. Euh, C'est vraiment... Ce que tu trouves à Los Angeles, tu le trouves à l'échelle de l'État, là-bas. Euh, ce que tu trouves à l'échelle locale à est Le fait que l'espagnol, en fait, bah voilà, fait partie intégrante de la culture justement de Là-bas, c'est toute la culture texane et tout qui est en qui est toujours empreinte de la culture mexicaine, parce que c'était quand même un territoire qui a été pris au Mexique par la force des armes. mais la culture mexicaine reste toujours très présente là-bas et la plupart des Texans parlent espagnol couramment. Et David Schmoller avait eu la particularité justement, comme beaucoup d'autres Texans, avoir fait ses études au Mexique. Et euh, il y avait, par exemple, ces, ces, cette université qui était la université de las Américas, Et c'était là-bas, en fait, qu'il euh, qu avait fait ses études. C'était à la fin des années 60. Et ce qui était hallucinant, euh, David Schmoller a eu, en fait, comme, euh, comme prof de théâtre et comme prof de cinéma, Alejandro Jodorowsky et Luis Buñuel. Pas mal. Ça, c'est ouf. Tu un peu Ouais. Si toi, tu es un petit Texan, tu traverses la frontière pour aller faire tes études, et tu as Jodo et Luis Buñuel. Alors, Buñuel, je
0: peux comprendre, parce qu'il était, il était au Mexique à ce mmh. moment-là,
1: mais qu'est-ce que Jodorowsky faisait, faisait... c'était euh, il était devenu euh, mexicain, en fait, à travers, euh, la, la, à, à travers les films qu'il a fait là-bas. C'était quelqu'un qui. Euh, et, et El Topo, euh, tous ses autres films. Jusqu'à Santa Sangre, c'est des films qu'il a fait au Mexique. Ce sont des films qui sont très empreints de la culture mexicaine. Mais surtout, Jodorowsky, il a, il a quelque chose... Abuelito, comme on l'appelle, euh, a quelque chose de particulier. C'est que c'est surtout quelqu'un qui sait tout faire. C'est quelqu'un, si tu veux, dont le talent euh, dépasse les frontières, dépasse les cultures.
0: Mais je veux bien le croire ça, parce que tu vois, le film a... a... À quelque chose de très théâtral,
1: en fait. Absolument. Alors ça, il, a, il a une
0: théâtralité, une, théâtre, une théâtralité mortifère, en fait. Il y a presque une... Euh, tu vois, une, un peu comme une corrida, quoi. C est, c est, c est, vraiment, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est débridé, dans ce sens-là.
1: Mm -hmm. C'est vrai. Et euh, mais, mais surtout, tu vois, c'était quelqu'un... Là aussi, tu vois, il y a aussi quelque chose de, 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 de très important. Qui il y a, a la eu, musique donc... De quoi La musique. Ouais, la musique. Pino Donadio, c'est pas rien. Mais quelque chose en fait qui a aussi formé euh, David Schmoller tu vois, à l'efficacité, euh, tu vois, visuel qu'il y a dans ses films. Ses films sont quand même assez. Il euh, y a des moments mm -hmm. dans Tourist Trap, et même dans ses autres films, ils sont quand même méga efficaces. qui fonctionnent ouais. bien. Ça, c'est l'influence de d'autres de, 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 personnes qui a été importante dans, 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 dans sa vie. Ça a été euh, Peter Hyams. Le grand Peter Hyams, mmh. celui qui a, qui a commencé sa carrière comme scénariste, mais qui est devenu aussi un très grand cinéaste, qui est aussi monteur. Et... Euh David Schmoller a été son assistant sur Capricorn One. Ah, bah j'adore moi Capricorn. Voilà. One. Donc, euh, et Peter Rams, il a toujours eu aussi ce côté mentor. Tu vois, il a toujours été très proche de, des jeunes gens qui l'entouraient, tu vois, parce qu'il il aimait beaucoup leur enseigner des choses. Parce que c'est Fred Decker, par exemple, qui me disait que c'était euh, quelqu'un d'absolument généreux. Euh, avec qui, Fred, Decker Fred Decker. Fred Decker c'était le réalisateur de, de, de Monster Squad, ça a été le réalisateur euh, de, de, de Night of the Creeps. Euh, il avait, c'était okay. le, le compère de Shane Black, Shane okay. Black, qui est devenu donc euh, la star du scénario mm -hmm. que l'on connaît. Euh, mais c'est quelqu'un qui euh, est, est une figure, on va dire, un peu culte du cinéma d'horreur. Quand je dis un peu culte, non, c'est une figure culte. Monster Squad, c'est un film absolument remarquable, comme euh, uh, Night of the Creeps. C'est quelqu'un qui a fait partie aussi des protégés de Joel Silver, entre autres. Ouais. C'est lui aussi qui a connu en fait euh, un, un revers assez violent quand il a fait Robocop 3 plus tard. Ouais. Mais euh, la personne en tout cas qui a été, euh... et il a, il, il a pris, cher. Violent, il a, il a pris très cher avec Robocop 3, très très cher. Mais quand je te dis il a pris cher, il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que nous avec Call 45. Et euh, mais ce qu'il a fait, donc, euh, Fred Decker, c'est qu'il a eu Peter Iams qui a été son producteur et, et l'un, aussi, il était réalisateur seconde équipe, tu vois, sur le film qu'il a produit qui était Monster Squad. Et il disait justement à quel point c'était quelqu'un qui était très généreux, très généreux avec lui, très généreux avec Shane Black. Avec toutes les personnes vraiment qu'il approchait, c'était quelqu'un qui a toujours été accessible, et qui a toujours eu, en fait, euh, il était comme Richard Donner, qui est aussi quelqu'un qui a, ouais, qui a ouais. beaucoup compté tu vois, pour Shane Black, et, et même pour Fred Decker, ouais. etc. C'était quelqu'un qui euh, avait ce côté euh, généreux, ce côté euh, un peu paternaliste aussi. Euh, c'était aussi ce que disait euh, Brian Helgeland au, au sujet de Richard Donner, et ses, ses propos étaient aussi applicables à Peter Ryans. Peter Ryans, il a toujours été comme ça. Et il a eu, en fait, ce, cette influence sur, sur David Schmoller. Et euh, quand on voit, justement, euh, les, les, les films de Schmoller... Schmoller, la plupart... En tout cas, ses films, ses premiers films, sont tous, quand même, assez efficaces. Et euh, Strapp, d'ailleurs, putain, il est ouvert sur une scène absolument démente, Fabrice. La scène d'ouverture, elle est vraiment bien. Il, y a, il avait, en plus de ça était très ingénieux pour la faire fonctionner. C'est la scène où l'on voit les objets voler à travers la pièce et ça donne le ton tout de suite sur ce que le film va être. Et d'ailleurs, la scène était tellement efficace que Stephen King lui-même avait dit avoir... À... Enfin, il s'était déclaré être fan du film, rien que sur la base de cette scène d'ouverture. Cette scène d'ouverture l'a vraiment fait peur. Et il euh, faut le faire hein, quand, quand tu tapes à Stephen King. Hein. Ouais, bah Stephen King, il, il aime un peu tout, non Ah, c'est vrai. Ah, il ap... aime pas un peu tout, non, Stephen Non, t'as absolument... Steven... raison. Stephen, il, fait... il aime un peu beaucoup. Non, non il, a, il avait aimé les trucs totalement vrais Ça, comme... franchement, parfois, pour non, moi, ouais, ça n'a plus non, non, aucune non, valeur. Est-ce que, est que, est que tu dis, Fabrice, c'est absolument vrai frappé au coin du bon sens, t'as raison. C'est-à-dire, <rire> le jour où Stephen King a dit qu'il avait aimé la nuit à dévorer le monde, j'étais à What the <rire> Qu'est-ce qui t'arrive si Non, mais vois. là, on, ça devient vraiment... Là, pour le coup, as touché au PCP, Après, c'est un argument
0: marketing qui est pas mal. Mais... C'est un argument marketing mais qui bon, est pas enfin, mal. En même temps, tu pas...
1: peux pas non plus douter de la sincérité de, de Stephen King. Et, euh, mais là, en l'occurrence, c'était justifié. Contrairement à la nuit, il a dévoré le monde. Hein. Bref. Et, et donc, quand tu voyais aussi les, la façon dont, dont Schmoller réussissait, en tout cas... À, à construire le film, je trouve que le film est quand même très efficace euh, euh, dans son ouverture. La première partie, la façon dont il introduit par exemple le lieu, etc., je trouve que ça fonctionne. Après, il y, y a un flottement qui, qui, qui porte un peu préjudice au film, mais le film en fait redémarre à partir du moment où tu commences à, à, à t'aventurer davantage. Euh, sur le terreau de Texas Chainsaw Massacre.
0: Mais c'est ça, tu vois, pour, pour revenir à Texas, en fait, on, on parle des d'Avatar chaque fois, mais si j'anticipe un peu le, le film de, 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 de Gary Sherman, hein, euh, tu vois, le premier film de Sherman, euh, Deathline, Romit, qui est rebaptisé
1: Romit, c'est ouais. aussi... Un avatar incroyable de, 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 de Massacre à la tronçonneuse. Bah, euh, Métro de la mort, surtout, c'est ça le titre français de, de Deathline, euh, qui s'appelle Le Métro de la mort. Le Métro de la mort, en fait, il avait euh, quelque chose de particulier, c'est que euh, c'est un film britannique. Euh, oui. Et, mais surtout, c'est un film qui a été fait vraiment. Euh, dans la tradition, tu vois, des, des films d'horreur britanniques de cette époque. C c oui, y Lee, oui il y a Christopher Lee d'ailleurs. A... Mais justement, a... Christopher Lee. Mais souviens-toi, l'entre, l'entre du, l du ouais, métro là, tu vois. Mais l que... des cannibales. Absolument. Quoi. Mais quand tu vois justement le film, tu tu te dis que c'est un film, par exemple, que euh, Freddy Francis. Mm -hmm. ou Peter Sasdi ou même ouais. John Gilling auraient pu faire. Euh, on est vraiment dans cette tradition, tu vois, de, de, de films assez efficaces qui avaient été faits pour la firme Amicus. Là, là pour le coup, pour, 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 pour Tourist Trap, ce, ce, qui, ce qui était étonnant, c'est qu'il reste sur le terreau de, de Texas Chanson Massacre. Euh, mais à un moment donné, c'est aussi ce qui, va, ce, qui, ce qui va lui porter préjudice. Parce que c'est très difficile, euh, quand tu fais un film, euh, qui suit à la trace euh, un film aussi balèse que celui-là. Mais portes... je suis pas complètement d'accord avec toi. Excuse-moi, Fatih.
0: Parce que je, je trouve que le film effectivement a une tradition anglaise. C'est-à-dire mmh. que
1: tu sens le là, poids. Là, tu parles de Dashlane. Je, je parle de Death Moi, Line, je continue hein. de parler de tourist trap là. Ah, pardon, excuse-moi. <rire> euh, non, euh, par... euh, non, excuse non, je parle de tourist trap, ouais. Fabrice, parce que tourist trap, si tu veux, c'est déjà quand tu t'appelles Toby Hooper et que tu as fait Massacre à la tronçonneuse, déjà lui-même, il a eu du mal, si tu veux, à avancer dans sa carrière, après avoir fait un film comme celui-là. Alors, je te laisse imaginer ce que ça a dû être pour les autres qui ont cherché à le suivre. Et ça a été le cas, justement, avec David Schmoller quand il a fait, euh, fait Tourist Trap. C'est que malgré les qualités du film, malgré le fait que le film il reste néanmoins plaisant à regarder, euh, il, il, il tente de se hisser, péniblement au niveau de son modèle. Après, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas possible, le, le est modèle genre, mais est voilà. non, mais Même pour Toby, ça a été difficile de, bah oui, de, 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 pouvoir, passer, de pouvoir passer après. Alors, je te laisse Bien imaginer. C est, c est, là, après, il y a des choses, par exemple, qui vont à l'encontre. C'est-à-dire, les choses qui, pour moi, donnent en fait, un grain de folie au film ne sont pas des choses qui vont en fait, dans, dans le sens ou alors qui ont cherché à, à prendre la direction de Texas Chainsaw Massacre. Par exemple c'est la musique de Pino Donagio ouais. la musique de Pino Donaggio est totalement folle c'est à dire limite si euh, tu te demandes pour quel film elle a été composée, d'ailleurs oui, euh, 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 Erwin Yablans, le s'appelle le producteur, avait détesté la musique il avait vraiment détesté la musique et pour lui euh, ça a été vraiment un très gros problème bah, c'est pas métabolisé
0: quoi, c'est vraiment euh, c est, c est, ça fait pas corps avec le film. Non du manière. tout, mais en même temps tu
1: vois c'est ce qui lui donne en fait une, une certaine identité c'est à dire ça donne au film une tonalité assez parodique et dans ce sens, le film fonctionne comme une parodie, j'ai envie de te dire, plus que comme un avatar. Mmh. Et moi, je préfère justement qu'un film puisse fonctionner à l'échelle de la parodie que de celle de l'avatar. Mais après, tu vois, c'est euh, aussi, ça aide à apprécier justement le film de la seule façon possible, c'est le second degré. Parce que si on prend un film comme Touriste Trap au sérieux, le film ne tient pas. Mais non. Voilà. Un séminoïde non plus. Hein. Oui, un séminoïde non plus, absolument. C'était ça. Alors après, tu vois, il a toujours. Parce que. Alors, Pino Donaggio, tu vois, ça a été vraiment. Euh, le, que ça s'appelle la carte Joker qui a permis justement de donner. Mais après, tu vois, Schmoller, il va loin, tu vois. C'est-à-dire, il, il va chercher quand même euh, le monteur de Massacre à la tronçonneuse, Larry, Larry Carroll. Mm -hmm. Et. Il en fait le scénariste. Le mec, il va demander à Ted Nicolaou, qui était l'ingéçon euh, de Massacre à la tronçonneuse de devenir son monteur, tu vois. C'était impressionnant. Ouais. Il a cherché désespérément aussi, tu vois, de a se réapproprier l'ADN oui, du film qui,
0: tu ouais. vois, joue avec,
1: c'est-à-dire demander... tous,
0: tous, tous à l'époque. Il y a quelque chose... Enfin, c'est en ce sens-là que, que le film de, de Toby reste un monument et un monument, aujourd'hui, on voit, on, on voit à quel point c'est un monument. Oh, c'est que... même toi qui me l'as dit, Fatih, et je pense que tu as complètement raison. C'est euh, Le massacre à la tronçonneuse, c'est le à bout de souffle du ouais, cinéma d'horreur.
1: Vraiment, il y a un avant, un après. Ça, ça me tue en plus de ça, parce que plus on parle de Toby, plus il me manque, mais surtout, plus je me haïs, vraiment, d'avoir... Euh, J'avais eu l'occasion de travailler avec lui, et c'est moi qui... Euh, c'est moi qui ai dit non. Ouais, Quelle honte. Bah ouais, c'était ça... en 2012, euh, c'était à l'époque où je faisais la tournée des agences américaines. À cette époque-là, j'étais en train de, de préparer Stark. Euh, je venais de finir d'écrire un film pour Johnny To. Euh, J'avais... Euh, d'autres projets qui mais tu vois c'était quand même des, des trucs qui étaient quand même assez importants. Euh, et euh, c'était je crois que c'était à UTA je crois c'était l'une de ces agences là et tout qui me disait ouais tu sais Toby Hooper cherche un scénariste pour, pour faire un film etc il a, il a cette idée là il aimerait bien pouvoir trouver un scénariste pour pouvoir la développer toi tu connais son travail je le hey, connais très bien ton travail bah, c'est bien les, dommage mon fait, parce, parce que grave. Toby était un ouais. homme moi
0: j'ai ah eu ouais. la chance et le grand bonheur de, de le rencontrer deux trois fois et c'était un homme vraiment admirable ouais. Très gentil, il avait une affreuse veste jaune euh, euh, <rires> canari, mais j'ai un souvenir de lui euh,
1: vraiment ah, mais... incroyable. Non, mais là pour le coup, tu vois, j'ai été j'ai été j'ai été bête vraiment. J ai, j ai vraiment, je je, je, savais, je regrette parce que c'est c'est quelqu'un de s'appelle de, de de vraiment 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 brillant quoi. Et euh, tu vois, par exemple aussi pour pour Story Strap, à un moment donné, on avait parlé de, dans les dans les suppléments de des crocs du diable. De Toi, tu étais étonné justement de trouver Jason Miller, par exemple, dans un film espagnol, etc. Et puis après, on s'était mis à parler de, bah de cette époque, justement, où il euh, y avait des, 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 des acteurs et tout qui s'aventuraient au-delà des frontières américaines pour pouvoir faire carrière. Et euh, on parlait justement de... Euh, des personnages, en tout cas, parlons des personnages, des acteurs, si tu veux, qui avaient des parcours qui étaient semblables aux personnages de Rick Dalton dans On Upon a Time in Hollywood. Mm -hmm. Et en fait, quand tu vois Tourist Trap, Tourist Trap, euh, dedans, il y a une participation qui est quand même assez étonnante, c'est celle de Chuck Connors. Chuck Connors c'est une star du western, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui qui connu. Comme étant The Rifleman. Euh, C'était les séries, justement, western à succès. C'est quelqu'un qui a fait euh, énormément de. qui s'appelle de petits westerns aux états unis et aussi en Italie. Il avait été la star de euh, Tuer les tous et revenez seul d'Enzo de, Castellari, qui était quand ouais. même un très très beau film. Et Chuck Connors faisait partie en fait, de ces comédiens qui euh, avaient servi en fait, de modèle à Tarantino pour euh, Rick, Dalton. Rick Dalton. Parce que c'était des, des acteurs en fait, qui, qui n'ont pas pu voilà, euh, qui qui assurer qui, qui... la transition ouais. parce qu'ils avaient cette rigidité-là. Et ce qui était drôle, c'est que euh, David Schmoller, quand il a fait après... Euh, 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 Télé-Terror qui était le, le film qui a suivi euh, euh, Tourist Trap il avait euh, utilisé dedans Vince Edwards et Vince Edwards faisait partie aussi justement des euh, des acteurs que Tarantino avait pris pour modèle pour le, le personnage de Rick Dalton dans One's Upon a Time it? in Hollywood et j'ai envie de te dire Tourist Trap aussi, il prend, si tu veux, ce, cette petite importance dans le sens où, si on veut vraiment aussi s'intéresser à l'histoire, à la petite histoire justement d'Hollywood à travers justement ces acteurs qui n'ont pas su assurer cette transition là. Euh, Tourist Trap est là aussi ah, justement ouais. pour servir de documentaire, enfin de documents document complémentaires à *Once Upon a Time in Hollywood*. Absolument. On va passer à, à *Mort ou
0: Vif* de Gary Sherman. Mm -hmm. Donc, euh, Mort au vif, euh, c'est un film de 87, mm -hmm. euh, c'est un, un film que j'ai eu énormément de plaisir à revoir, <rire> c'est vraiment... Euh... Là
1: aussi, c'est un avatar, bien sûr, c'est un avatar. C'est un, av euh... un, av un avatar, là, pour le coup, c est, c est, ça a été... Euh, été c'était pas la première fois, hein, mais c'était quand euh, a New World, la compagnie de Roger ouais. Corman, euh, cherchait à empiéter sur le territoire de la Canon. Hein. Et ça a continué jusque dans les années 90. Hein. Et, euh, alors que la Canon elle était déjà morte, elle continue de faire les films à la Canon. Alors,
0: le, le, le film, le film y a, y a, est vraiment étonnant. Hein. Enfin, c est, c est, c est... Roger Howard dans ce film, est complètement
1: euh, improbable.
0: Donc, euh, 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 Roger Howard, bien sûr... Euh, euh, c'est Blade Runner, mais c'est aussi Hitcher qui avait été un ouais. succès, mais colossal. Ah, mais
1: grave, en et vidéo. surtout en parlant d'Hitcher, faisons une petite transition ouais. avec Tourist Trap. Le photographe de plateau de Tourist Trap, c'était Robert Harmon, qui a fini par devenir le réalisateur de Hitcher.
0: Bah, euh, donc là, on est, on est vraiment... c'est Nick Randall travail, euh, travaille donc pour, la, pour la CIA. Il travaillait pour la CIA avant de devenir chasseur de primes. Euh, ses anciens employeurs lui proposent une mission à 250 000 dollars. Il accepte sur le champ. La feuille de route « au lave-main » sur Malek Al-Rahim, responsable d'une explosion dans un cinéma qui fait 138 morts. Et alors, il y a une véritable course contre la montre qui s'engage entre le justicier soli solitaire et le dangereux terroriste qui a juré de mettre Los Angeles à feu et à sang. C'est un film profondément, complètement arabophobe.
1: Ah ouais, C'est d'ailleurs le, <rire> le, le gros problème de, de, de ces films-là. C'est important de contextualiser en fait, l'historique de cette époque et pourquoi ces films ont été faits. Et moi, je le regrette. Hein étant euh, arabe, étant musulman, quand tu regardes un film comme celui-là, ben, c'est quand même assez difficile de l'apprécier. C'est Gene Simons qui fait... C'est Gene et et fait... Simons. C est c est Jean du... Simons. Et, et non, mais Gene Simons, c'est quelqu'un que, que... Chanteur que, que, de qui ouais, hein. que je n'aime absolument pas. C'est quelqu'un qui a toujours été... Il, il, il revendique sa xénophobie. C'est lui qui fait Malak al-Rahim. Ah, oui, qui, donc... ah, oui, qui était une horreur. Ce qui était ouf aussi, c'est que dedans, tous les personnages arabes et tous sont tous joués par des acteurs israéliens ou des acteurs latinos. Des ouais. acteurs arabes. Et euh, le truc, c'est que à l'époque, donc, quand des films comme comme cela ont été faits, parce que déjà, d'une part, c'était l'Amérique cherchait en tout cas un, un nouvel ennemi. Ben oui. Et là, pour le coup, c'est-à-dire, eux, ils ont perdu la guerre du Vietnam. Mais après, euh, ils ont eu, en fait, cette victoire symbolique du conflit à travers Stallone et Chuck Norris. Et... Euh, la fin de la guerre du Vietnam aussi ça a un peu coïncidé avec le début de la guerre au Liban tu vois qui a duré 15 mmh. ans qui a commencé en 1975. et il y avait aussi le, le, le conflit israélo-palestinien il y avait c'était une époque qui était quand même assez trouble et euh, bon, c'est pas les films de gauche quoi on non va dire. mais c'était c'était l'Amérique avait trouvé si tu veux son nouvel ennemi après le Vietnam, ouais. et surtout après le russe mais il fallait pas non plus si tu veux faire attention euh, avec l'ennemi russe, c'est qu'il fallait pas troubler la détente entre les, les ah oui, USA non. et l'URSS. Et euh, mais là après, si tu veux, pendant cette courte période, ça a changé en fait en, en 89. Ça, ça a changé en 89 quand il y a eu l'attentat du vol Avianca 203 qui était attribué à Pablo Escobar. Et euh, là, tout d'un coup, les méchants euh, n'étaient plus des arabes, mais c'était devenu des latinos narcotrafiquants. Mais là, on est en 87. Mais là, on est en 87. On est, en pleine, on est dans cette période. D'ailleurs, le film, il utilise justement comme point de repère historique certains éléments, certains graves événements qui avaient avait eu durant la guerre du Liban, comme l'attentat de Beyrouth en 78. Et euh, le film est, pff, est vraiment, en fait, un, un avatar des films de la canane. Tu ouais. vois, les films comme, comme, comme Delta Force, tu vois, de Menaem Golan. Euh, les, les, la plupart des films justement de, de Chuck Norris comme aussi euh, Invasion ah, USA essa, de, de Joseph de Zito, Joseph Zito qui, qui reste quand même que j'aime beaucoup j'adore Zito c'est formidable est, et tu sais qui est fan qui est fan de Invasion USA de qui mm -hmm. Martin Scorsese Martin Scorsese est fan de ce film là pourquoi parce que pour lui mais Martin Scorsese est fan de non tout. Martin Scorsese a bon goût et surtout c'est que mais il, il, qu il non mais bon il a, bon il a c'est-à-dire, quand tu lui demandes de parler de certains films, justement, qui peuvent paraître un peu bizarres, tu vois, parmi ses, ses films préférés, il, il t'expliquait qu'un euh, film comme, euh, comme « Invasion USA », en fait, continuait de faire vivre la tradition, par exemple, de petits westerns, tu vois, ou même des, de westerns comme « Shane », tu vois, avec Alan Ladd, ah où oui, tu as des héros, justement, bien. tu vois, qui sont silencieux, etc., qui sont face à une espèce d'ennemi, mais tu vois, qui a une stature pas possible... Et euh, c'est un peu le cas aussi de Dead or Alive, tu vois, avec... Euh, quand tu vois le personnage de Gene Simons, tu vois, c'est une espèce de de monstre, tu vois, mais qu'on n'arrive totalement démesuré. Et tu as toujours cette, ce héros, tu vois, qui est silencieux, qui est, en fait, l'héritier symbolique de Gary Cooper et de Alan Ladd. Ça, tu le vois de façon claire dans Invasion USA. Et c'était ce que Martin Scorsese avait apprécié. Mais je trouve que Invasion USA est, est un film qui, même s'il est très caricatural, même s'il est démesuré, fonctionne énormément. fonctionne très bien, pardon. Morovi est, est légèrement caricatural aussi. Il est, très, il est trop caricatural. <rire> le truc, c'est que euh, Gary Sherman, en fait, mais c'est délicieux. Non, c'est un cinéaste,
0: encore une fois, qui est un peu comme... Euh, moi, j'adore hein, Gary Sherman. Attention, hein, Fatih. Non, non, mais moi, Parce je... Que je, je vraiment, et je pense qu'il a fait un chef-d'oeuvre je, ben, un chef dœuvre selon moi j'adore Vice Squad oh, Vice pour moi Vice Squad c'est vraiment un film que j'adore je, je, que je porte au nu euh, pour plein, plein plein de raisons mais je trouve que ce film va très très loin il y a, il y a la il y a la il y a la construction d'un méchant qui est absolument incroyable euh, Ramrod ouais, c'est euh, qui est vraiment fou euh, la, la photographie du film est, est folle c'est John Alcott ouais, enfin, c'est vraiment un film que j'aime profondément un film mais,
1: mais ça aussi Remaké, je pense. Non, mais tu vois, c'est. Le, le, le film, il est vraiment assez. Euh, enfin, j'ai envie de te dire, ça fait aussi partie de. Ça permet aussi de pouvoir, en tout cas, cerner davantage quelqu'un comme Gary Sherman. C'est-à-dire, Gary Sherman, c'est quelqu'un, en fait, qui, qui est efficace, mais qui a toujours fait partie, justement, de ces réalisateurs qui, qui se sont jamais éloignés, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais voulu euh, tracer leur propre chemin, tu vois. Ils ont toujours suivi, en fait, un sentier qui a été tracé. Mais après, il avait le mérite de bien le suivre. C'est-à-dire, quand tu vois le Métro de la Mort, il faisait son Frélie Francis, il faisait son Peter Stasi. Oui, mais c'est son premier film. Son... Et, puis... et, et c'est un deuxième. film qui a, qui a fait sensation non, non, à mais a... Non, mais je l'ai revu dernièrement, le film a très bien mais vieilli. Oui. Mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Par exemple, Réincarnation, d'Edenbury que, que j'adore, il cherchait à faire son George Romero. Quand il fait Vice Squad, là, il voulait faire son William Friedkin, il voulait faire son Paul Schrader. Oui. Et, et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que tu peux voir Vice Squad descente aux enfers, le titre français, comme étant une continuité de hardcore de Paul Schrader. Parce que le personnage de season Hublé est le même. Oui,
0: mais j'aimerais vais... vais... revenir à Deathline, juste 30 secondes, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un film qui s'inscrit dans une certaine tradition du cinéma d'horreur britannique. Ah, avec vois, absolument. Avec, ouais. avec, avec, euh, avec euh, Christopher Lee, etc. Mais qui anticipe, hein, forcément, euh, enfin, qui reprend des éléments de... de, de euh, non, de, oui, de, de, de Texas. Euh, mais tu vois, qui aussi évoque, qui anticipe en fait l'idée la, la, d'un New York, euh, du New York de maniaque et de taxi driver. Bah, euh, tu vois, oui. sur le, le Londres de Deadline, en fait, me fait penser à, à, à ce que Scorsese et d'autres vont faire euh, dans le New York des, de 75, par exemple. Bah, oui, mais Tu vois je... ce que je veux dire
1: C'est un film presque en, entre deux, quoi. Alors, ce qui était étonnant, c'est que le. C'est-à-dire si « Deathline » aussi a, a, été, a été en fait important, tu vois. mais dans C'est-à-dire montrer, si tu veux, le, le monde souterrain oui. de New York, mais surtout... Parce que déjà, le, le fait de parler justement de films comme... Euh, euh, C'est-à-dire, quand tu parles de polar urbain new-yorkais... C'est déjà très difficile de ne pas penser, si tu veux, aux nombreuses scènes qui se sont situées dans le métro, tu vois, et qui ont été le théâtre de scènes totalement atroces. Oui, bien sûr. Euh, tu vois, j'ai envie de te dire, tu parles aussi d'un film comme l'incident de Larry Pierce, oui. avec Tony Musante et Martin Sheen qui terrorisaient une rame de métro. Euh, tu vois les scènes les plus marquantes de, de, de Maniac ça se passe dans le métro. métro ouais. Tu vois la scène de Day's Wish, du justicier dans la ville, tu vois. As mais c'est 72
0: euh, Deadline Oui, absolument, mais tu encore
1: vois. une fois, c'est. Mais dis-toi que le film, par exemple, qui a. Qui... Enfin, parlons le film. Oui, le film, mais avant tout, c'était avant tout un écrit. C'est-à-dire, d'ès a marqué quelqu'un qui a été ensuite, une, enfin qui a été une, qui est toujours une figure incontournable du, de la littérature horrifique, euh, c'est Clive Barker. Parce mm -hmm. que Clive Barker, quand il a, euh, quand il a fait, quand il a écrit Midnight Meat Train, right. Midnight Meat Train est en fait, une continuité, ouais, ouais. en fait, une révision, une relecture de, du métro de la mort. C'est exactement la même chose. Ils en ont fait un film, d'ailleurs. Et hein c'est Ryohei Kitamura. Kitamura. Ouais, moi, je considère que c'est son meilleur film. Jamais été fan de Kitamura. C'est quelqu'un que j'ai que je n'apprécie pas, mais déjà humainement c'est quelqu'un que j'ai rencontré à deux reprises et j'en suis absolument pas fan. Mais euh, je trouve que ses films sont, pour la plupart, sont, sont assez surestimés. Mais par contre, je trouve qu'il a fait un travail absolument remarquable avec euh, Midnight Meat Mid Train. Et euh, Midnight Meat Mid Train, pour moi, est en, en fait, ouais, euh, ouais. c'est le double programme idéal avec Death Line, euh, avec euh, le métro de la mort. Le, le truc, c'est que quand euh, Gary Sherman donc fait Vice Squad, Vice Squad il le fait vraiment parce qu'il y a eu cruising et il y a eu euh, hardcore. Mais surtout, en plus de ça, il a même repris à son compte la maquette du poster d'un de, des posters de cruising pour pouvoir mmh. vendre vendre le film. Le, ah film le
0: film sort vraiment la.
1: Non, mais le film là, est quoi. vraiment bien, mais c'est un film si tu veux... L'ouverture, souviens-toi de la loi ouais, Avec ouverture la chanson Bang Bang Shulem Up de La, wings la Outer, chanson
0: ouais. Neon Slime. Ouais, c'est ça. Euh. ça, mais c'est que, que, que,
1: wing, ouais, que, que Wings, uh, wings a, chanté, a, a écrit et chanté. Il faudrait qu'on l'écoute là. Non, elle est superbe cette chanson, mais en plus de ça, ce que j'aimais bien, c'était juste dans le couplet Bang Bang Shulem Up, ça m'a toujours marqué. Donc, tu vois, il cherche, quand il fait le métro de la mort, c'est Freddy Francis, c'est Peter Sassdick. Quand il fait réincarnation, tu vois, c'est ce que ça appelle, c'est Georges Romero. Quand il fait Vice Squad, il fait son Fred il fait son Paul Radar, Mais quand il fait Wanted Dead or Alive, là, il cherche à faire son Walter Hill, il cherche à faire son John bien Jesus, sûr, bien sûr. il et, cherche à faire
0: son Michael Mann. Bien sûr, mais de toute façon, il a une carrière euh, difficile. Euh, et, je crois que son dernier film, c'est Poltergeist 3, quoi. Enfin, oh, c est, c est, non, mais c'est horrible, c'est-à-dire... C'est Non,
1: mais le, le dernier bon film de... Ah de, oh putain, ouais, j'ai envie de te dire, ça, ça fait mal, quoi. Mais je trouve vraiment que même... Bah moi j'ai Encore une fois, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment un problème avec... Euh l'arabophobie justement de, ah, moi euh, bien. De, de, de mort au vif <rire> mais euh, honnêtement je trouve que Vice euh, Squad ça a été, Vice Squad était vraiment un super film puis surtout il y a quelque chose vraiment de, de, que ça s'appelle de très bon dans One Sheet par contre le film il a quand même une très belle forme et, euh, et d'ailleurs justement c'était quelque chose j'avais euh, que, que j'avais mis je me demande si j'en avais parlé dans, euh, à l'époque dans Mad c'est euh, J'aimais beaucoup en tout cas la façon dont euh, Gary Sherman avait éclairé justement toutes les parties industrielles euh, de, oui, le de, loft, de, de, de voilà, tout ça, de ce loft et, incroyable. Et, 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 si, et, le chef-hop en fait c'est Alex Neponyashi et c'est quelqu'un en fait... Euh, que j'ai retrouvé. Mais il sait s'entourer, hein, ouais, Sherman. Il sait quand il fait euh, Vice Squad, c'est
0: John Alcott, c'est ah quand ouais. même euh, pas n'importe qui, c'est le mec qui a fait, euh, qui a fait 2001, euh,
1: euh, Shining, Barry Leiden, attention. Hein. Non, il sait s'entourer. Mais Alex Nepognashi, c'est quelqu'un vraiment qu que les gens ont découvert lorsqu'il a fait la superbe photo. De Narc De mm -hmm. Joe Ouais bien sûr Et euh, je, je me ouais. souvenais En avoir parlé justement Dans MAD à l'époque Tellement j'avais trouvé Que son travail de composition C'est à dire Il a vraiment épaulé Joe Karnan Joe qui était euh, Pas très à l'aise euh, Tu vois c'était quand même C'était un premier film Pour lui c'était un premier film Alors que c'était son deuxième film Mais il avait besoin en tout cas De pouvoir Trouver une identité visuelle qui soit suffisamment forte. Et Dieu merci, il l'a trouvé à travers Alex Nepognashi, qui lui est, est vraiment, c'est magnifier par exemple les, les, les décors industriels. Ouais, ouais. Tu vois, un peu urbain, mais tu vois, primitif. Quand ouais, tu mais tu la ville a... est profondément industrielle oui. à l'époque. Enfin, tu vois. Exactement. C est, c est... Mais en plus de ça, ce qui était aussi étonnant, c'est que dans, le port, dans, dans, dans les parties de. de... Alors. En amont de San Pedro, etc. Mais quand il tourne vraiment dans, le, dans les parties industrielles du côté de El Segundo, du côté de euh, de, euh, de, de, de Vernon, etc. Il mm -hmm. y, y a beaucoup de ces parties-là qui n'existent plus. C est, c est, ça fait partie, si tu veux, de ces films. Même si euh, il n'a pas en tout cas une tonalité urbaine très prononcée, tu peux aussi le voir comme étant en fait euh, euh, un film qui, qui, qui montre un Los Angeles qui n'existe plus. Absolument, Et... en Fatih. Il... On va parler de la course,
0: de, la course à, à la mort de l'an 2000 de, de Paul Bartel. Alors, Paul Bartel, c'est notre chouchou, hein, Fatia, moi. Bon, Paul <rire> Bartel est vraiment un réalisateur important pour moi. Tu as nommé tes personnages Pierre Bartel Ouais. Paul Bartel. Paul Bartel. Paul Bartel. En fait, pourquoi Parce que, quand, quand, euh, avec Romain Prota, quand on commençait à écrire Calvaire à l'époque, euh, un jour, euh, on apprend la mort de Paul Bartel. Et on était en train de travailler tous les deux, et c'est comme ça qu'on a rendu hommage à, à Paul Bartel en,
1: en nommant le, 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 le personnage de Jackie. De Jackie, Paul Bartel. Bah ouais. Et puis merci Romain. Et puis euh, passons, faisons un clin d'œil à, à Romain Prota, très bon scénariste, quelqu'un de bien, un camarade. Salut Romain. J'espère qu'on se reverra ouais. prochainement. Alors le, le, le film le, le film euh, la course de
0: l'an 2000 est un, un film course euh, à la mort de course 2000, à la mort bien sûr oui. il y a eu un remake
1: euh, oh, inept. Il... non mais non parlons même pas inept. Mais, il n'avait même pas besoin d'être fait ce non, remake non absolument et pas et qui l'a demandé ce remake pas moi mais et... à l'époque à l'époque
0: ce film il est de 75 mm -hmm. euh, ce film est d'une modernité absolument
1: ah, le, le film qui est, alors ce qui fait justement que que alors déjà il y a y, les deux choses les plus incroyables euh, qui, qui, qui doivent être dites au sujet de la course à la mort de l'an 2000. C'est que, alors, tous les films dont on a parlé jusqu'à présent, que ce soit Un Séminoïde, que ce soit Mort ou Vif, que ce soit Tourist Trap, etc., c'était tous des avatars de... Alors, course à la mort de l'an 2000 est un avatar. Mm -hmm. Et c'est un avatar de Rollerball Simplement, Corman était... De Norman, de Norman chez Norman Et oui, oui, <rire> précisons. Et le truc, c'est que... Roger Corman était quelqu'un qui, donc, euh, savait produire très vite, faire des films très vite. Et lorsque le Rollerball, en fait, était sur le point de, de, de sortir, euh, lui, il s'est dit bah, ça va être un film qui va être énorme, sur lequel, euh, les, sur lequel le studio va miser un paquet d'argent, ne serait-ce qu'à l'échelle du marketing. Donc, tirons profit justement du marketing de Rollerball pour pouvoir faire un film justement qui soit fait dans la veine de Rollerball, ouais. mais, qui, se, mais qui, puisse, qui, qui serait sorti avant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Death Wish 2000 a été conçu à cause de Rollerball, mais il a réussi en fait à défoncer Rollerball dans sa sortie. Mais c'est ce le flair aussi de Corman. Ouais, c'est le flair de Corman, on est d'accord. Parce que le ce, film est produit par la
0: New, new World ouais, Pictures. Mais, mais le truc de, malade, le truc
1: de fou, c'est que de tous les comparer aux tous les autres films assiminoïdes Wanted Tourist Trap c'est que c'est le seul avatar qui a su se hisser au niveau de son modèle et même aller au-delà oui. et même contrairement au Rollerball il a résisté à l'épreuve du temps et ça c'est incroyable c'est-à-dire que un avatar ait réussi à faire mieux en fait que le film original c'est suffisamment rare pour être souligné ça c'est fou, mais surtout aussi et c'est ça qui est vraiment incroyable et qui fait, qui, qui fait vraiment peur c'est que si le, le film est vu en fait comme une satire tu vois sur voilà ce que le monde va, te, ce que va, le monde va, va devenir être... voilà, aujourd'hui on peut le voir comme un des de notre époque c'est ça, ça fait que c'est révélé être prophétique mon dieu quoi, <rire> Non mais je te laisse imaginer à quel point ça fait mal c'est ouais. de se dire Paul Bartel, franchement est il... Il l'a pas vu venir, ça non. Qui aurait pu voir ça Qui aurait pu... Voir ça venir.
0: Et ça, c'était incroyable. Il y a quand même un cyberstore Stallone euh, dans le film qui est, qui, est, qui est absolument prodigieux de cabotinage. Il, est génial, quoi. Est un... il cabotine, non, mais mais comme c'est est... pas possible. Ouais, On mais... voit le mec qui a vraiment I wanna be. Quoi. Ouais, non, mais Je veux en est... être. Ouais, mais Je mais veux en cool,
1: Surtout, ce qui est génial, c'est que Death 2000, la course à la en 2000, il n'a jamais vraiment quitté en fait, au cours de sa carrière. Parce que lorsqu'il a fait, si tu veux, d'autres films de SF tu vois, dystopiens. C'était jamais éloigné de Death Race 2000 quand, quand tu parles de Demolition Man et même quand tu parles de Judge ouais. Dredd. Et alors, Judge Dredd, le film, bah, je trouve le film horrible, mais ce qui est étonnant, c'est que le film, de, euh, le, le film de Paul Bartel, Death Race 2000, ouais. a eu en fait une influence considérable, non pas à l'échelle du cinéma, mais il a inspiré pas mal de cinéastes, mais il a eu en fait une influence considérable sur le comics. Et il y a eu en fait tous les fans de comics connaissent 2000 AD, qui était euh, culte. C'est-à-dire, pour nous, c'était... Mais il a un petit côté
0: Barbarella, hein oui,
1: mais là, Il a un petit ouais, côté Barbarella, mais moi là, je en l'occurrence, le film, en fait, a, a eu une influence directe, en fait, sur ce magazine. Et ça a été... C'est l'univers de Judge Dredd, en fait. C'est dans, dans 2000 AD que Judge Dredd euh, a vu le jour. Et euh, John Wagner, qui est un excellent scénariste de, de BD, il avait donné par exemple à, à l'excellent dessinateur Carlos Esquela, des, des photos de la course à la mort de l'an 2000 pour définir l'allure du personnage de Dredd, mais surtout l'univers. Et, euh, et ça a eu en fait un tour complet lorsque, 20 ans plus tard, si tu veux, on, euh, après que le film ait été fait, euh, Corman, a demandé à Pat Mills qui est un excellent scénariste de BD à qui on doit par exemple Charlie Zwar qui est une superbe bande dessinée qu'il avait fait avec Col euh, John Colcoun et il a demandé à Kevin O'Neill qui, qui nous a quitté dernièrement que Dieu est son âme et qui était un génie, c'était lui à qui on doit les super beaux dessins de la Ligue des Gentlemen Extraordinaire d'Alan Moore de faire une suite à Death Race 2000 à la course à la mort de l'an 2000 en BD et ça a été fait, il y a eu un court run, hélas le comics n'a pas été terminé, parce que bon, ça n'a pas très bien marché. Ça s'appelait Days s'appelle 2020, et tu reprenais les événements 20 ans après le film. Alors, je vais quand
0: même dire que, pour ceux qui n'ont pas vu le film, que c'est une sorte de, de critique féroce euh, du, 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 du spectacle de la violence. Hein. Mm -hmm. Donc, c'est une course improbable. Il y a David Carradine, qui, qui est un personnage... il faut le voir. Hein, et là,
1: Superbe. Et vraiment... Et, on comprend à quel point... Euh, il a fait il, voler il, en éclat son image euh, de Kwan Kane ouais, dans Kung Fu. Enfin, il,
0: est, il est fou dedans. Euh, et, et donc c'est une espèce de, de, de course où tout est permis. Ouais,
1: très et, et donc on du tue des animé, enfants, on tue des vieux. Des du volant. Exactement. Voilà, c'est ça.
0: Et donc pour, pour un enfant, on a autant de points. Pour une vieille dame, on a un, autant de points. Pour un handicapé, on a autant <rire> de points. Enfin, c'est vraiment... Tout est permis, c'est vraiment un spectacle complètement débridé d'une violence euh, folle et en même temps très, très correct. Com... Alors politiquement complètement incorrect, ouais. impossible de faire ce film
1: aujourd'hui. Bah oui, parce euh... que quand on... Non mais surtout, c'est à... à quoi bon faire un remake de ce film Moi, je comprends pas pourquoi. Est-ce que ce remake de merde a été fait Putain de merde Le film, il est très bien comme ça, mais surtout aujourd'hui, il est encore plus d'actualité que jamais. À quoi ça sert d'avoir justement fait un remake de ce film-là Le film est toujours d'actualité. C'est ça qui, c'est ça qui est totalement fou. Et. Non, s'il te plaît, le film aujourd'hui, tu vois quoi C'est tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire la manipulation des médias, la xénophobie, bah, oui. les néonazis qui s'affichent sans complexe, la mort qui se donne en spectacle, et un oui, président et puis, et puis la, qui la... annonce horriblement Trump. Oui, et puis la, la politique du spectacle, le populisme, enfin, toutes ces conneries-là, quoi. Absolument, et c'est franchement ça, moi, qui me... Et pour revenir, justement, c'est quand tu avais le discours critique de George Bush Jr. à l'égard de la France pour son refus de s'engager dans la guerre en Irak à l'époque... J'avais l'impression de voir, tu vois, les discours du président qui cherchait à blâmer yeah, les Français sur, ouais. sur le sabotage de la résistance ouais. dans le film. Ce sont ces Français. Voilà. C'est à cause de la France. La France ne, voilà. C'est, on est devenu le bouc émissaire. Et dans le, mais dans la vie, c'est-à-dire dans un contexte géopolitique grave, euh, on avait un équivalent au cinéma. C'était celui-là. Ça fait peur.
0: En Fatih, juste, j'aimerais faire une parenthèse sur sur la production du film parce que c'est un mmh. film qui est produit par, euh, Roger par, par Roger Corman, avec la New World, World Pictures, et la New World Pictures a fait énormément de, de, de a produit énormément de films. Je pense à Cannonball, je pense à Piranha, je pense à mmh. Galaxy of Terror, Angel, la trilogie Angel. Sûr. Euh, il y a aussi, euh, il fait partie de la Midnight Collection chez Carlotta. Euh, tu te souviens de la tagline de Angel Oh putain <rire> hein <rire> euh, Impossible aussi aujourd'hui. La tagline, c'était euh, bonne, bonne élève la journée, mm -hmm. bonne paix ouais. la nuit. Ouais, <rire> magnifique. Ouais. Je pense aussi à, à, à China Blue de, de Ken Russell oh putain,
1: non, ça fait... euh,
0: en 84
1: Non, mais la New World, si tu veux, elle a été. Euh, C'est-à-dire déjà aussi euh, la New World. À, contrairement à, à son rival euh, de l'époque qui était la Canon, mm -hmm. la New World a, elle a eu euh, une, quand même une espérance de vie qui était euh, incroyable. Mais c'était quelqu'un aussi, enfin, c'était une entité euh, qui a su aussi s'adapter, oui. qui a su s'adapter euh, au marché de la vidéo, parce qu'à un moment donné, New World, c'était surtout beaucoup de films qui étaient des directs tout vidéo. Mm -hmm. C'est-à-dire, la New World... Par exemple, euh, lorsqu'elle a, elle, elle a repris à son compte la, la mode des films de kickboxers, suite au succès de Van c'est-à-dire euh, la il, il, New World avait fait quand même un sacré carton vidéo avec euh, la série des Blood Fists avec mm -hmm. Don Dragon Wilson. Mm -hmm. Et euh, ça aussi, tu vois, c'était des, des films qui tournaient en boucle dans les vidéoclubs. Mais vraiment et euh, et New World, en fait, c'est...
0: Euh, c'est fou, les cinéastes qu'il y a, tu vois, parce que ça va de, ça va de Paul Bartel, mais il y a aussi euh, Monty Hellman, ouais, Ken sûr. Russell... Euh, Joe Dante. Euh, Joe Dante, tu, ouais, tu ouais. vois, c'est
1: quand même... Quelle époque, quoi C'était une, sacr hein. une sacrée époque, et puis surtout... Euh, et, et encore une fois, ce qui était étonnant, c'est que... Corman, donc, euh, il ne s'en cachait pas, et c'était d'ailleurs ce qui faisait tourner la boîte, c'était toujours des films donc qui se faisait en réaction à des gros titres de studio, mais euh, les avatars ont, ont fini en tout cas à, par faire partie de l'histoire du cinéma. Oui. C'est incroyable. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu Les Dents de la Mer, on n'aurait pas eu Piranias. Non. Putain de merde. aujourd'hui, est devenu un film méga important. Oui. Mais déjà, à l'époque, quand il est sorti, tu vois, on était là. Waouh Et d'ailleurs, celui qui a volé la vedette à tout le monde dans le film, c'était Paul Bartel. Paul Bartel est incroyable dans Piranias. Dans le rôle de... de oui, ce parce que pa Paul Bartel a été un acteur aussi. Il a, il a énormément tourné. Ouais. Joe Dante, elle l'a toujours ouais. bien utilisé. Et, euh, mais surtout, quand tu le vois dans, 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 dans Piranias, tu vois, c'était le, le moniteur de Colo, quoi, ouais. qui carrément, qui limite, il gueule... <rire> pas sur les mots allez, baignez-vous, prenez du bon <rire> temps, etc. Genre, il leur gueule dessus, toi, tu sais ce qui va se passer. Toi, as vraiment le cœur, si tu vois, qui se... Merde Et le truc qui est horrible, c'est quand il se rend compte de ce qui va arriver, de ce qui est en train d'arriver, il est le premier à se jeter à l'eau pour sauver le plus de monde possible. Et quand Bradford Dillman arrive sur 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 place, le quand il voit Paul Bartel, Paul Bartel est détruit Mais, tu y crois Vraiment, quand tu le vois, tu te dis mais putain de merde, mais quel talent d'acteur Et il a, mais quand tu le vois aussi euh, en train de parodier des, 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 un personnage la Lionel Atwill dans dans dans, dans, dans le sketch de, de, de l'homme invisible de, de de machin de euh, Cheeseburger Film Sandwich ouais, ouais, de, de and John the moon. Putain de merde, mais qu'est-ce qu'il était brillant dedans ouais. Et quand tu le vois dans même, tu vois, il a trouvé, il était excellent dans Gremlins 2. Mais oui, oui, quand mais bien le sûr. Quand il nous faisait intervenir comme, tu vois, c'est le, le gérant du cinéma que l'on appelle. Là
0: aussi, c'est une carrière euh, assez étonnante et, et, et un peu malheureuse en, en, en termes de, de, de mise en scène. Hein. C'est Martel. Euh, euh, Aujourd'hui, les gens connaissent un, un peu euh, la, la, la course à la mort de l'an 2000, ils connaissent Eating
1: Raoul. Eating Raoul est un film mortel ah mais moi c'est génial non vrai ce vrai film là est brillant formidable. vraiment brillant et euh, c'est puis surtout tu vois il avait euh, j'adorais aussi euh, le, le fait qu'il ait sa diva ouais. il ait, tu, tu vois ça ouais. il avait sa Liv hullman c'était Marie Voronoff, <rire> qui a toujours été géniale il avait, sa, génial divine, il avait sa divine ah c'était ça c'était ouais. vraiment c'était ça c'était sa, sa Liv Ullman, c'était sa Bibi Anderson c'était euh, c'était Vor, euh, Voronoff. et ah, elle a toujours été brillante dans, dans, dans ses films, mais il a c'est-à-dire c'est quelqu'un qui surtout a est, est incroyablement drôle, c'est-à-dire c'est un c'est-à-dire c'est c'est un un personnage Paul ah Bartel oui. et euh, il est euh, il est hurlé rire mais il a surtout euh, c'est difficile de de, de, de de ne pas penser à, à Paul Bartel son sourire parce qu'il est toujours euh, il a toujours été fun, c'est-à-dire que tu es content de le voir quand tu le vois à l'écran. Mais pourtant, tu vois, ce qui était quand même un peu dommage, ça a été sur La course à la mort de l'an 2000. Euh, lui et Roger Corman, ils ont eu en fait un accrochage euh, sur le ton du film. C'est-à-dire quand Corman avait, euh, avait commencé le développement du film, tu vois, il en a fait un film très sérieux. Oui. Un film très noir, très violent. Et après, ça a été... Euh, non, quoi, c'est pas possible. Paul Bartel, il était là. Non, 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 non. C'est-à-dire il fallait justement revoir le film en long, en large et en travers et tout pour pouvoir lui donner la dimension d'une satire. Et euh... Oui, parce que l'aspect la, satirique chez, chez Bartel
0: est très important. Mais
1: hein. cra... non, mais sur... euh, et on le voit énormément dans Eating Raoul, par exemple. Mais bien sûr, voilà, mais mais surtout, dans, dans, le, dans le contexte d'un film de SF comme celui-là, euh, c'est vraiment l'humour du film qui l'a rendu à l'épreuve du temps. De la même façon, par exemple, qu'un film qui doit beaucoup à Death Race 2000, que je n'ai pas hésité à comparer à Death Race 2000 lorsque je l'avais vu à sa sortie, c'était Battle Royale de Kinnichi Fukasaki. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et ce qui, oui. fait, ce qui fait fonctionner euh, un film comme, euh, comme Battle Royale, indépendamment de son efficacité visuelle. Putain, on parle de Fukasako, oui, quoi. Oui, mais il a un ancrage est... qui est
0: beaucoup plus réaliste. Oui, tu vois, mais... la, la course à 2000, la course à la mort de l'an 2000, il y a presque un côté euh,
1: euh, fantôme de l'opéra, quoi. Mais, mais, a... mais quand tu vois Battle Royale, Battle Royale, c'est drôle. Battle Royale, c'est très, très drôle. C'est quand même très satirique. Il y a des scènes dedans, tu te dis, c'est totalement improbable. Tu ne peux pas t'empêcher de rire. Et il y a pareil aussi, justement, dans, dans, ouais. dans Death Wave tout Tarzan. Battle Royale, pour moi, c'était aussi une picture de rappel. Ça m'a rappelé que, oui la course à la mort de l'an 2000 existe toujours. Bien sûr. Et c'est le film que tu avais envie de revoir tout de suite après avoir découvert Battle Royale. Et c'est à ce moment-là que tu te rendais compte que, putain, le film, il a pas pris une ride. Non, le film a fait film des petits.
0: Le, le film a vraiment fait des petits. Et surtout, il est d'une modernité, comme tu disais tout à l'heure,
1: absolument implacable. Et c'est étonnant que Roger Corman a, a cherché, après que le film a été fait, tu vois, de... de, de comment dire.. De retirer en tout cas euh, le, le, que de l'humour du film. Paul Bartel, il l'a il, il vraiment très mal pris hein, quand il disait euh, c'est quand même con et tout que Roger Corman a cherché à, à faire le truc. Mais après, quand tu vois par exemple à quoi ce, ce, ce qu'aurait qu donné en fait, Death Race 2000 sans humour, ben, tu as la réponse juste après c'est Cannonball. <rire> Cannonball, c'est totalement ça. Alors le film, euh, c est, c est, ça reste un film fun, mais c'est un film qui n'a pas euh, passé l'épreuve du temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, par exemple, quand tu leur parles de Cannonball, ils ne vont absolument ouais. pas penser au film de Paul Bartel, ils vont systématiquement penser au film avec Burt Reynolds, Jackie Chan, ouais. Martin, Sammy Davis Jr., etc. Et ça, c'est vraiment... C est, c est, tu te rends compte à quel point c'est en le mettant en perspective avec Cannonball que tu te rends compte que c'est l'humour, en fait, qui a été euh, un élément clé pour son appréciation, euh, mais à l'échelle du temps. Quoi. Merci, Fatih, pour ça. Euh, on va conclure ce, ce,
0: cet épisode 2. Donc, en vous rappelant que, que la Midnight Collection chez Carlotta, il bah, y a plein de titres, il hein, y a plein de choses. Y a, on en a fait que quatre, mais il euh, y a les Basket Case, The euh, yes. Boys euh, Next Door. quel est l'auteur, les euh, amis? Oui, puis il y a les films de, de, euh, de Glyn Glow, Exterminator. Enfin, tout ça sont, sont des films que vous pouvez choper. Euh, chez Carlotta, la Mina Collection. Fatih, je te retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. Ouais.
1: Hein plaisir. Au Honour. plaisir, Fabrice. Merci mmh. aux auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode 2
0: de Obsession. Merci à Fatih, merci à Troisième Oreille, merci à Vincent-Paul Boncourt et à toutes les équipes de Carlotta Film. N'hésitez pas à nous donner vos avis et impressions sur tous les réseaux sociaux de Carlotta et sur le site carlotafilm.com. Nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode disponible sur toutes les plateformes. Longue vie à Obsession et vive le cinéma
1: Encore merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Pour compléter ce podcast, une petite synthèse des choses à retenir pour apprécier davantage votre écoute d'obsession. Les dates à retenir. 1974, date de sortie de Massacre à la tronçonneuse. Comme l'année précédente, qui a été marquée par les sorties de Magnum Force, L'Exorciste et Opération Dragon, 74 va lancer l'œuvre de Toby Hooper et amorcer une succession d'avatars qui continueront d'envahir les salles de quartier jusqu'au début des années 80. Parmi eux, Tourist Trap de David Schmoller, 1975, date de sortie de Rollerball de Norman Jewison et celle de La course à la mort de l'an 2000 de Paul Bartel. La mise en chantier de Rollerball avait donné l'idée à Roger Corman de développer la course à la mort de l'an 2000. Et il avait réussi l'exploit de le concevoir et de le sortir deux mois avant la sortie officielle de Rollerball afin de profiter au maximum de son exposition médiatique et en s'y attachant comme œuvre complémentaire au film de Jewison. 1979, date de sortie d'Alien de Ridley Scott. Le succès planétaire du film a engendré une série de films spatiaux horrifiques exploitant ad nauseum le même concept, un équipage de vaisseaux pris au piège par un monstre extraterrestre. Contamination de Luigi Cozzi, La galaxie de la terreur de Bruce Clark, Parasite de Charles Band, Créature de William Malone et Extro de Harry Davenport sont les principaux titres auxquels s'ajoute Un séminoïde de Norman J. Warren. Au sujet de Mort ou Vive de Gary Sherman, les noms à retenir sont ceux de ses principales influences, Walter Hill et John Milius. Soucieux de préserver la filiation avec la série Au Nom de la Loi, Sherman va opérer une transposition de ses thèmes dans le monde moderne en prenant pour modèle les œuvres les plus marquantes de Walter Hill et John Milius qui se distinguent par leur statut de néo-western. La scène du film de Sherman qui met en relief les emprunts à Walter Hill et John Milius et celle où Rudeurauer se remémore son héritage familial en glorifiant l'air d'antan dominé par les bagarreurs de l'Ouest, en soufflant dans son harmonica les notes de « This is your land » de Woody Guthrie, une scène que l'on aurait pu aisément voir dans un film signé Walter Hill ou John Milius. Encore une fois, merci à tous et vive le cinéma